0: Applåderna har tystnat, redon gått ner, var inte mer. Sista akten, scenen mörk. Vi gick ut, men ingenting var som förut. Våra ytterplagg gav oss garderobjären med en sorgsen blick. Nästa föreställning inställd, tills vidare, tills vidare. Men utanför lokalen möttes vi av ljus. Vårens ljus. Vårens ljus, ett himlens eget ljus, fylld av fågelsång.
1: Välkomna till det absolut första avsnittet av Sprida mening.
0: Den här dikten som heter I coronaskuggan, den var inskickad av Gunn som bor utanför Härnösand. Och det här är alltså det allra första avsnittet av Sprida mening. Och jag sitter här tillsammans med dig, Hasse Lundqvist.
1: Och jag sitter här med dig, Boel Karolin. Och tanken med Sprida mening är att vi vill få in äldres texter och berättelser. Det kan vara tankar, dikter, minnen, historier eller sånt som är aktuellt just nu som är Guns text vi inledde med om covid-19.
0: Ja, och här i podden kommer vi ju läsa upp en del eller ett urval av de texter som skickas in. Men sen har vi ju också en hemsida, spridamening.se.
1: Och där hamnar alla texter som är inskickade. Och på hemsidan finns det också inspiration och där står också hur man gör för att skicka in texter till Sprida Mening.
0: Och texterna kan ju verkligen handla om precis vad som helst och det kommer ni också att märka under programmets gång här. Vilken spännvidd verkligen. Eh, men den här inledande texten handlade ju om någonting som vi alla lever med sen i mars någon gång, eller hur? Eh, det har ju påverkat inte minst det här projektet. Ja, ja. I, i början, det började i förra året och då kunde kunde vi åker runt och träffa människor på ett sätt som vi inte kan göra nu.
1: Vi han ju bland annat åka ut till ett boende i Hässelby- och träffa Inga Lil som hade ett minne om Hepstars.
0: Det vill vi höra på.
1: Jag kan texterna. Jag kan texterna. Cadillac, Sunny Girl, man är hes ibland. Hepstars. Jag kan texterna. Jag kan texterna. Jag minns mitt 60-tal. Svenne Hedlund, Christer och Benny. Heppstars.
0: Ja, det var nästan skönt att få gå tillbaka i tiden lite grann här och mm. lämna nu.
1: Och den här texten Heppstars, den har vi gjort en slagdäng av som man kan... Ja, man kan gå in på spridamening.se- och på texter och klicka på Hepstage- så får man den här
2: låten.
0: Ja, vad härligt.
2: Sprida mening.
0: Ja, här i Sprida mening är det verkligen texterna som ska tala. Men vi kanske ändå ska berätta vilka vi är, Hasse.
1: Egentligen är jag ju musiker- i sprida mening så har jag den stora äran att få vara projektledare och programledare här. Mm. Och jag vill också passa på att säga att det här är ett arvsfondsprojekt tillsammans med Census. Precis. Boel, eh, berätta lite igen.
0: Till vardags jobbar jag på Svenskt Demenscentrum som webb- och mediepedagog. Och eh, Svenskt är också med i det här projektet och jag tycker det är jätteroligt att få vara med som programledare.
1: Ja, men det blir bra det här. Eh, och du hade en text till.
0: Ja, det är Seppo från Övik som har skrivit dikten En bit av livet. Jag vill inte tala om det dåliga. Jag har så många minnen som jag inte vill minnas. Negativa minnen. Jag minns dem, men jag vill inte tala om dem. Och så finns motsatsen. De positiva. Jo, de är ganska många de också. Jag har till exempel klappat en älg. Han sig inte, han sa ingenting. Livet är mycket, kontoret är fullt. Hopplöst fall. Jag har en bild av mamma i plånboken där hon är 11 år och väger 13 kilo. Skinn och ben. Mamma Eila var krigsbarn. Hon dog på sjukhuset i Övertornio- när hon var 36 år
1: Ja, jag, jag gillar verkligen de här bilderna som Seppo målar upp de här tydliga kasten den är ju rätt tung den här men det finns ljus också vem vill inte klappa en lugn älg och Seppo är i ett gäng i Övik som gillar att skriva texter och det kommer bli mer från dem i kommande poddar
0: det ser vi verkligen fram emot Och nu Hasse så tror jag att du ska läsa en väldigt speciell text
1: Ja det kan man verkligen säga Och den är från Lars från Medes 5 här i Stockholm Och heter Domsöndagen Jesus återkomst Jesus återkomst Jesus kommer snart. Han kommer bli förskräckt. Han kommer bli förvånad. Tåg, bilar, bussar, flygplan, stress, mycket folk. Han blir glad när Stefan Löfven är statsminister. Det vackra vädret. Han blir glad åt musik. Det är min grej. Musikaler. Jag tror att han tycker om Jesus Christ Superstar. Han kommer att njuta. Jag gissar att han har humor. Jag tror han har humor. Han kommer att skratta åt filmen S.O.S. När de åkte i sjön, när de vispade glas med båtmotorn. En del tror att han hittar på. Jag tror han kommer tillbaka. Kommer någon och säger att han är Jesus, säger jag, äntligen.
0: Alltså den här texten är så härlig, jag blir verkligen glad när jag hör den. Det är nästan lite crazy om man får säga så. Men nu har vi fått in en gäst här i studion och jag säger välkommen till Kent Sidvall.
2: Tackar.
0: Du ska ju läsa en klassiker här för oss och förhoppningsvis kan den inspirera några av våra lyssnare till att skriva egna texter.
2: Kärleken kommer och kärleken går. Ingen kan tida där slagar. Med dig vill jag följa i vinter och vår och alla mina levnadsdagar. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min, och gråten är min när du gråter. Kärleken är så förunderligt stark, kuvas av intet i världen, Rosor slår ut ur den hårdaste mark och sol över mörka är den. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Men lyckar din, den lyckar min. Och gråten är men när du gråter.
0: Kärleken kommer av Nils Verlin, en riktig klassiker. Och vi har ju samlat ihop ett gäng klassiker på hemsidan spidamening.se. Och de är inte bara inlästa, det finns väl även en del med musik till, Hasse.
1: Precis. Musik och framförallt låtar är ju som dörröppnare till minnet-
0: Ja, och det kan ju verkligen inspirera till att man skriver egna berättelser om sitt eget liv. Och Ett liv, det heter nästa dikt som är skriven av Helena i Vällingby. Ingen här inne frågar vad jag gjorde i mitt liv. Det verkar som om de tror att jag kom till världen så här och vill ha deras sympati. Ingen här inne verkar vilja lyssna. Mina ord kommer inte ut rätt. De säger ja, ja. De orkar inte vänta. De vill nog inte veta. Det låter kanske fånigt men det är faktiskt sant. Vi har alla levt ett liv.
1: Ursäkta, men har du inte stängt av mobiltelefonen?
0: Nej, förlåt. Jag har inte det. För att jag väntar ett viktigt samtal från Carl-Johan. Och det är han som ringer här, tror jag.
1: Jaha, vilken Carl-Johan?
0: Carl-Johan, det är. Hej, Carl-Johan. Välkommen till Sprida mening. Hej, hej. Hade du en text som du ville läsa för oss?
3: Ja, och, och, och den handlar om åldern och jobbet. Varsågod. Tack. Paul Holländer. Namnet fyller mig med minnen. Paul blev känd som deltagare i en tidig version av Expedition Robinson. Sedan var han känd som konstnär och dokumentärfilmare. Han gjorde filmer som Bye Bye Beauty, Olle Ljungström i Afghanistan och Kapten klänning. Det blev bråk om filmerna, liksom om hans mer traditionella konst. Till exempel utställningen i Göteborg med vit pulver i stora högar. Där ryktet sa att det fanns knart gömd i dessa efter många år tröttnade han. Stod inte ut med att bråk och alla diskussioner som ibland formade sig till rena angrepp. Han bestämde sig för att lämna samtidskonsten. Fast han var en av dess främsta utövare i Sverige. Att vara filmproducent blev hans nya renodlade yrke, vilket fyllde honom med lättnad. Och i denna roll hörde han av sig till mig för tre år sedan. Hans fråga var, vill jag bli programledare för ett tv-program om svårtolkad konst? Jag inbjuds att diskutera saken under en lunch på operabaren. Denna förtjusande plats för affärsmöten. Jag infann mig på utsatt tid. En underbar jogent inredning. Oförändrad under hundra år. Lamporna glimrar. Personalen kan betecknas som mer än artig. Snarare omhändertagande. Vård var beställt. Närvarande var Paul, Jag själv, ändå 79-årig konstnär, yrkesverksam på heltid samt en vänlig man presenterad av Paul som formatchefen. Format kallas de av upphovsrätt skyddade programidéerna till exempel Expedition Robinson Bondesöker fru Paradise Hotel och massor av andra. Vi pratade om den tänkta programserien som skulle planeras utan att någon tv-kanal ännu var vald. Så jobbar tydligen de stora bolagen. Först program, sedan kanal. Man skapar en produkt Gå i det stadiet och säljer den sedan. Jag beställde råbiff och öl. och så härligt det kändes när detta kom in. Jag ofta funderat på ett märkligt fenomen. Stark öl smakar fantastiskt på krogen. Mycket bättre än hemma. Många förklaringar kan finnas. Öglasens form och storlek. Liksom metoderna för att diska dem. Mängden skum. Inredningen. Sålet. Sålet. Belysningen som framhäver bubblorna och dryckens vackra färg. Den sociala omgivningen, inklusive chansen att samtala med tidigare okända människor. Kort sagt, ett öppet landskap med möjligheter som saknas i hemmets lugna från. En menande hostning från Paul avbröt mina dagdrömmar. Jag rycktes tillbaka till dagens situation. Affärsmötet. Samtalet kom igång och gick in på en hel del detaljer. Precis som i en fotbollsmakt börjar lagen med att känna på varandra lite löst innan kampen börjar. Kampen om kontraktet. Det var ett enmanslag. Formatschefen var motståndarlagets enmansarmé. Paul, konstnären som blev filmproducent, var på båda sidorna samtidigt. Grundidén till programmet var denna. Många konstnärer gör verk som vid första påseendet är svåra att förstå. Ett exempel Paul nämnde var Anna Odells utställning Okänd kvinna 2009-349701. Ett kryptiskt namn på en förbryllande blandning av filmer, dokument och uppbyggda rum med motiv från de övergrepp psykiatrin begått mot Odell. Kunde jag på ett lättbegripligt sätt förklara ett sådant konstverk? Det trodde jag. Även om exemplet Anna Odell var lite överspelat redan när detta möte på operabaren ägde rum. Och väl, starkölet fick sin avsedda effekt. Jag satte smickrat och aningen yr. Ett kontrakt med möjlighet att betala hyra för både lägenhet och arbetslokal tycktes inte långt borta. Borden på operabaren är små och formatchefen mitt emot var bara 80 cm ifrån mig när han plötsligt sa... Vi tyckte att det skulle vara tråkigt att ha en 40-årig programledare, som det brukar vara. Så vi bestämde oss för att ha en 70-åring istället. Vad säger du? Ska vi slå till? Men jag kommer att vara 80 år när programmet sänds. Jag är 79 nu, sa jag. Formatschefen tystnade. Troligen fick han för sig att jag skulle dö i sändning på grund av min oerhörda ålder. Resten av mötet skedde under stil och dålig stämning. Vi åt upp vår mat, reste oss och gick därifrån- avskedsorden var svala och dämpade. Ja, hej, då. Jag tog min gamla paketcykel och cyklade hem. Jag hörde aldrig mer ett ord från produktionsbolaget.
0: Vi tackar Carl-Johan De för den här personliga berättelsen och även om den är personlig just så är det säkert många som kan känna igen sig i att vara särbehandlade just för att man är Äldre. Mm. Men Hasse, visst hade du fått in något som är centralt för själva skrivandet?
1: Och det, jag blev väldigt glad när jag fick in den här texten, eller när den kom till projektet. Att skriva är roligt, att skriva är fest. Liksom det, ja, som på beställning, men här kommer den i alla fall. Pennan av Lars Ove i Hesselby. Skriva från nio till kvart över tre. Dator numera, ej på maskin. Ofta som fritiden, hela köret. Pennan, jag jobbar med pennan. Att skriva är roligt, att skriva är fest. Att skriva är roligt. Pennan är bäst.
0: Jag håller faktiskt med författaren här. Jag tycker pennan slår ut all teknik i världen. Men om ni vill höra den här i en annan form så kan ni på hemsidan eller på spridamening.se höra den med musik till.
1: Nu är det dags att ta sig till Vasastan, Stockholm, upp till Blomsterfonden, för där bor Barbara.
0: Från det att jag var ett och ett halvt år gammal- Tills jag var sju bodde jag inte med min mamma och pappa. De bodde i Berlin där min pappa blev satt i fängelse och sen i arbetsläger. Det var på 30-talet i Tyskland där Hitler hade tagit makten. Min pappa var demokratisk socialist och dömd för det. Och honom hade jag aldrig träffat. Jag bodde hos min mormor i Ungerns huvudstad Budapest. Där i lägenheten var många sjuka. I tre rum och kök bodde förutom mina morföräldrar en blind moster, en blind morbror samt en fungerande morbror. Och ibland en morbror till. Jag sov i en spjälsäng inne i mormor och morfars rum. Mamma kom på besök ett par gånger och fick sova inne i vårt rum hon med. Jag fick inte leka i lägenheten med två blinda som kunde trilla på leksakerna. Men jag hade två lekkamrater som bodde i huset. Otto och Marta. Martas familj hade ett stort matrum med ett matbord som vi lekte under. Vi lekte alltid sjukhus eftersom alla hos mig jämt var sjuka. Jag skulle bli doktor. När pappa blev släppt ur arbetslägret utvisades de till Prag. Där de blev kvar fast de ville komma till Sverige. 1937 skrev de ett brev där de ville att jag skulle komma till dem så att de kunde fly vidare till Sverige eftersom de också var judar och i fara. Jag dikterade ett långt brev för min mormor och svarade att jag vägrade. Jag ville vara kvar där hos mormor och morfar. Saken var den att jag hade det bra där och styrde och ställde som sjuåring rätt mycket som jag ville över familjen. Men till slut blev det av ändå. Och jag fick träffa mamma och för allra första gången också min pappa vid tågcentralen i Prag. Jag såg mycket bestämt på honom, uppifrån och ner. Du ska inte tro att jag tänker kalla dig pappa. Du är Stefan. Han tittade tillbaks på mig innan han svarade lugnt. Jaha, Stefan. Jag fortsatte kalla honom Stefan tills att jag var tolv. Ett halvår senare flydde vi till Sverige där de hade vänner. Och jag blev mycket riktigt också, som jag hade tänkt mig, doktor. Jag träffade en engelsk flygare som jag gifte mig med och vi fick två pojkar, Stefan och Ricky, samt en dotter, Ann. Jag har haft ett bra och rikt liv. Bor nu på Blomsterfonden och har ett trevligt landställe på en ö i Mälaren. Av mina två lekkamrater under matbordet i Budapest överlevde Marta kriget. Otto blev som 14-åring 1944 skjuten av pilkorskrigare i Budapest.
1: Ja, verkligen en stark text av Barbara och fint att hon vill dela med sig av hennes livshistoria- Ja, nu börjar det dra ihop så här.
0: Ja, tiden går fort det här första programmet tycker jag. Men eh, frågan är, har du någon värdig avslutning, Hasse? Mm.
1: Det är någonting man dricker. Mm. Det här är Gunnars text och jag blev faktiskt inspirerad att göra en låt av den. Mm, något sånt här. Smakar underbart Underbarare är en underbart Smakar underbart Bättre ju äldre det blir
0: Nu händer något här. Nu kommer Martin Rössel, vår producent, in här i Hej, rummet. Martin.
2: Ja, ja.
3: Ursäkta att jag bara brakar in här, Men jag hörde faktiskt något när jag hörde den här fina melodin. Kanske en, en andra stämma. Vi
1: provar. Mm.
2: Smakar
1: underbart. Underbara än underbart. Smakar underbart Bättre ju äldre det blir Rödvin är det godaste Godare än godaste
2: godaste
0: Så vackert. Och blir man inte sugen på rödvin av det här- då vet jag inte vad. Men det var verkligen en värdig avslutning. Ja,
1: nu blir jag lite chattig om det här med hemsidan- men spridamening.se- där finns ju alla texter och eh, musik, inspiration och hur man gör för att skicka in texter och berättelser till Sprida mening.
0: Ja och där ligger ju även det här avsnittet och alla kommande avsnitt. Eh, men det var väl allt? Ja, Boel, hej då! Hej då!
2: Sprida mm. mening